0: Знай наших! Вероника Филиппова «Человек с полуострова Крым» Хорошо на московском просторе Светят звезды Кремля в Синеве, И как реки встречаются в море, Так встречаются люди в Москве, Нас веселой толпой окружила, Подсказала простые слова, Познакомила нас, подружила в этот радостный.
1: Именно этими словами «Песни о Москве» из кинофильма «Свинарха и пастух» мне бы хотелось начать свой рассказ о человеке, который представляет свою родную республику Крым на просторах журнала «Диалог». Это Константин Бенемович. Наше знакомство состоялось в институте Реакомп ВОЗ, где целую неделю внештатные корреспонденты этого издания из многих регионов нашей страны не просто получали новые знания и опыт, а могли установить так необходимые профессиональные и дружеские взаимоотношения. Здесь можно было делиться впечатлениями с теми, для кого журналистика – это не пустой звук, о том, Как же мой герой смог оказаться в российской столице, он вам расскажет сам.
0: Я приехал на семинар по журналистике, который проводит журнал «Диалог» для общественных корреспондентов. Принимал участие в конкурсе «Голоса регионов». Это конкурс внештатных общественных корреспондентов. Работа заняла первое место в рубрике «Предприятие вчера, сегодня, завтра». Материал мой о симферопольском предприятии «Кронпласт» это большой опыт, потому что в первую очередь это возможность познакомиться вживую как с внештатными корреспондентами, так и уже с опытными маститами, авторами и журналистами.
1: К сожалению, папа Кости ушел из жизни. Очень рано, но в памяти сына он остался активным, целеустремленным человеком, который хотел, несмотря на значительные зрительные затруднения сына, чтобы он стал полноценным членом того общества, в котором ему предстояло жить. Сегодня успехом своего сына радуется мама Ольга Ивановна. Ей, как никому другому, известно, скольких усилий, трудностей и переживаний Кости стоит все то, что он делает. Воспоминания Константина о детстве наполнены радостью, смехом, но все же в них сквозит грустинка.
0: Для моих родителей было шоком то, что у меня проблемы со зрением. Родился я не чем Родители старались меня воспитывать без каких-то Ущемлений и ограничений. Да, конечно, были сложности, потому что когда появляется ребенок инвалид в семье, у для родителей это и шок, и непонимание, и где-то взаимные упреки, обвинения. Бывают ситуации, когда родители замыкаются и не общаются с друзьями, живут в каком-то своем замкнутом мире. Я благодарен родителям, что они меня отдали в школу, что рос среди таких же сверстников. Я сейчас прекрасно понимаю, что если бы папа рано не погиб бы, я достиг бы еще большего, чем я достиг сейчас, потому что он начинал. Меня готовить к самостоятельной жизни с раннего детства Пытался развивать меня и в спортивном плане, и координацию движения Ну и мама, конечно, очень много дала мне У меня также есть и родная сестра, которая тоже мне помогает в жизни Вообще мне с близкими и родными очень повезло Потому что каждый из них мне на разных жизненных моих этапах помогал и помогает Кого-то, к сожалению, уже нет в живых. Кто-то со мной рядом. И это помогает мне жить и развиваться.
1: Как известно, в детстве все люди познают мир путем собственных проб и ошибок. Разумеется, Константин не был исключением. Сейчас он вспоминает о тех годах с позиции взрослости, с надеждой, смотря в будущее.
0: Как-то я бабушке говорю, бабушка, хочешь я с тобой поиграю в парикмахера? Бабушка, чтобы я от неё только отстал, ладно, давай хочу. У меня был заводной паровозик, я ничего такого не придумал оригинального, как взять этот паровозик, завести. Ну, я завел этот паровозик, навел на бабушкину голову и, ну, конечно, он запутался в бабушкиных волосах. Папа с мамой пришли, увидев эту картину, сказали, что это не машинка для стрижки. Паровозиком никто волосы не стрижет. Бабушки, конечно, вырезали клок волос с этим паровозиком.
1: В жизни Кости, как и у сотен других незрячих мальчишек и девчонок, была школа, в которой обучают слепых и слабовидящих детей. Сначала это был интернет в Одессе, а потом и Харьковская гимназия для слепых и слабовидящих детей имени Короленко. Педагоги школы делились не только премудростями алгебры, геометрии, русского и украинского языков, литературы, химии, биологии, физики, а давали те принципиально важные знания, которые должны были стать фундаментом построения будущего каждого подрастающего незрячего человека. После школы Костя поступил в университет и погрузился в удивительный мир студенчества.
0: Студенческие годы прошли у меня довольно-таки интересно. Начну с того, что школу я закончил в 2003 году, и у меня стал вопрос, куда же поступать. Непростой это был период, потому что я колебался поначалу поступать либо на исторический факультет, либо на юридический, либо на филологический. Но в итоге выбрал филологический факультет, украинский язык. Поступил я в 2003 году. Для нашего города это было довольно таки нечастым явлением, когда незрячий поступает в университет. Но до меня, конечно, учились наши люди. Был у нас один юрист, который успешно работал. И у него был большой опыт. Также было еще несколько человек. Да, с одной стороны, для преподавателей это был большой шок. Они были в растерянности, они не знали, как со мной работать. Но с другой стороны, было большое желание мне помочь и адаптироваться. И вообще в процессе учебы они мне помогали. Ну, курьезных случаев было вообще много, приведу один из них то, что вспомнил, когда я пришел на одну из лекций и начал писать, писал, я конспектировал и по брайлю, и диктофон у меня был. Преподаватель спросила, как говорит, молодой человек, а что вы вообще делаете, может вы прекратите стучать. Ну, это распространенная такая практика в студенчестве у многих, наверняка, была. Ей объяснили, конечно, одногруппники. Были разные эпизоды. Был эпизод, когда я, например, решил, ну, скажем так, выполнить буквально просьбу своего преподавателя. У нас был такой предмет ⁇ Логика ⁇ на втором курсе, и преподаватель сказала, что все без исключения. Должны на зачет сдать мне свои конспекты на проверку. Я решил эту просьбу выполнить, потому что, думаю, ну, я тоже отношусь к тем студентам, которые это задание тоже выполнят. И сдал свой бралевский конспект. Ну, потом, когда староста вернула мне конспект, она сказала мне, Костя, ну, тебе и так. Поставили зачет Юлия Викторовна, потому что она сказала, что она видела тебя на лекциях. Она знает, что ты материал конспектировал.
1: С 2009 года Константин начинает свою трудовую жизнь на предприятии «Крымпласт» в качестве слесаря-сборщика. По его собственным словам, эта часть жизни становится для него новым этапом личностного самосовершенствования. Ведь здесь он уже должен был отвечать за свои действия и поступки сам. Он же взрослый человек, мужчина.
0: В 2011 году одна из моих знакомых мне сказала о том, что вот открывается класс, где будут дети с пограничным зрением, которым нужно изучение Брайля. И засвела меня с директором, и меня взяли в эту школу. Я работал учителем коррекции и нарушения развития.
1: Работа в школе требовала не только самоотдачи, но и свежих знаний. По этой причине Константин решает получить второе высшее образование. Он поступает в Киевский национальный университет для того, чтобы приобрести специальность тифлопедагога. Тем не менее, работа учителя молодого человека привлекала мало, он покидает школу. Долгие искания себя, собственного жизненного пути привели его в Крымскую региональную организацию Всероссийского общества слепых, где в 2016 году появляется компьютерный класс. Именно здесь Костя работает и по сей день, помогая незрячим осваивать новые информационные технологии. Жажда знаний, новых знакомств, впечатлений приводит его в журналистику.
0: Вообще в жизни ничего случайно не происходит. Идея пришла таким образом, что я был на Крымской осени в 2017 году. И на одном из мероприятий, которое вела Ирина Николаевна Зарубина, я задал вопрос по работе журнала «Диалог», по подаче материала. Потом, уже когда мы после мероприятия общались, Ирина Николаевна меня спросила, что не хотел бы я попробовать себя в качестве общественного корреспондента и я сказал, что я подумаю, ну в принципе можно. А вообще радио я слушаю с детства. Мне нравилось слушать и наше крымское радио, да и вообще радио России, радио Маяк на тот момент нравилось, как дикторы подают материал и информация мне очень была это полезна и нужна. Кроме того, я тоже активно Слушаю радиовуз. Мой первый материал был о работе нашей Крымской региональной организации. Конечно, у меня есть и ошибки, и я учусь, потому что человек в жизни учится ежедневно чему-то.
1: Под крылом диалога сегодня работает множество внештатных корреспондентов. А мы с Костей поговорили о том, что привлекает именно его в этом журнале.
0: Во-первых, само название «диалог» подразумевает то, что диалог есть между читателем и авторами. Очень большое значение имеет, когда ты можешь быть услышан и тебя могут услышать. О самом журнале я слышал давно, еще с двухтысячных х годов. Ну, не складывалось меня его слушать, а вот с 2017 года, когда уже начал работать в журнале, я стараюсь отслушивать журнал. Зачастую я это делаю либо когда есть свободное время, либо попутно, если занимаюсь какими-то домашними делами, либо в дороге.
1: Работа, дом. Дом-работа. Такова динамика жизни большинства взрослых людей. Не исключение и наш сегодняшний герой. Впрочем, без отдыха, досуга или хобби человек не может и полноценно трудиться. Своими рецептами отдыха Константин поделился со мной, рассказав о том, чем же заняты его не столь частые свободные минутки.
0: Стараюсь, конечно, отдыхать По возможности, чтобы этот отдых Проходил с пользой Я люблю читать Разные жанры меня интересуют Это и фэнтези, и детективы Провожу много времени за компьютером Это может, конечно, с одной стороны, пагубно отразиться, но вот не могу я без информационных технологий люблю также активный отдых, люблю путешествовать, готовить еще люблю. Вот это как-то у меня пошло с детских лет. У меня просто тетя очень хорошо готовила, как одна, так и вторая. Мама, дедушка. Я не скажу, что я прямо такой вот ас в кулинарии, но вообще я люблю экспериментировать.
1: Мечты. Мечты. Куда же мы без них? Ведь наша жизнь будет унылой, если мы не будем ставить цели и их достигать. Например, Костя поделился со мной заветной мечтой. Он хочет полетать под куполом парашюта. Знаете, это, наверное, здорово ощутить свободу полета. Профессиональные его желания столь же высоки и прекрасны.
0: Есть у меня мечта, пока что она у меня не реализована, попробовать себя на радио. У меня было несколько попыток устроиться на несколько наших симферопольских радиостанций, но пока что они не умечались успехом.
1: Завершая свой рассказ, я хочу пожелать Константину Бенемовичу новых встреч, интересных событий и захватывающих репортажей. А нам с вами, его преданным читателям, идти за ним в неизведанный мир Крымского полуострова.